0: 好，欢迎大家光临七号七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是已经解释过无数遍异地监护的狗律
0: 。对，就是大家听了，如果听了我们上一期的电台的话，就知道我们这一期是要聊异地监护在伴侣关系中间的一些具体的作用。过往大
1: 家的想象是把它比照为结婚的嘛，所以就大家怎么想
0: 的，大家应该心得很清楚，我就不解释了吧。对，其实关于这个意定监护等于结婚的问题，我们在上一期也已经辟过谣了
1: 。啊，其实之前关于意定监护的媒体报道有一篇是《南方周末》报的，叫做《一项制度歪打正着，同性伴侣有了生死协议》。呃，这个报道大家可以找出来看一看啊。那我我也在里面发表了一些意见。其实呢，意定监护这个制度它本来并不是用于保障同性伴侣之间的权利的，只是我们。做研究的时候发现，这个制度呢可以起到这个作用而已。所以它本来其实是一个养老的制度，就是因为现在中国人口老龄化嘛，这个是一个事实。呃，然后又有很多的老年人，比如说他子女在国外啊，或者说他因为独生子女制度嘛，然后可能就失独了，然后或者有一些这个，比如说心智障碍的家庭等等吧，就有一些人他到了老年的时候其实是不知道怎么养老的，然后就有了这样一个制度。因为他是在一个更广阔的思路下的制度，所以他其实就会有很多不同的可能性。呃，我是觉得他比一般的同性伴侣制度要更广阔的。举一个很简单的例子，一般的伴侣来找我们的时候，都享受的是啊，我监护他，他监护我这样。但其实你可以想的更多的。那比如说，因为你知道现在的那个伴侣，比如说两个人要一块去旅游什么之类的，那肯定是一块去的嘛。一般是两个人一块去的。那。有一个很大的概率就是两个人一块儿坐上了马航，那你这怎么弄呀？在这样的情况下呢，其实意定监护这个协议就可以给大家更多的保障。比如说我们在这个监护的时候，我们不见得说就是我监护他，他监护我，我们有可能是把我们的监护权，当然第一顺位啊，因为他是可以排顺位的。比如说我可以选三个监护人，谁第一，谁第二，谁第三，因为你不知道明天和意外哪一个先来嘛，说不定你本来选的这个第一顺位的监护人，他比你先出事儿呢。对吧？所以一般呢，如果是找我制定方案的话，我不会只有一个监护人，我一般会有几个，然后再做一个顺位。那在这样的情况下呢，其实有一个法律给我们留了一个非常非常先进的口子，就在三十三条里面规定的是，不仅其他的人可以作为我们的监护人，其他的组织也可以成为我们的监护人。那其他的组织就给了我们非常大的想象空间。在上海呢，其实已经有了社会组织来成为。一些人的监护人的案例，然后我也非常荣幸的成为了上海的首个监护小组的法律顾问，也参与了他们的一些案例的分析啊、研究啊，以及一些实际的情况。所以这种时候呢，我们有一个可能性啊，就是比如说伴侣两个人，首先第一顺位是彼此监护，那第二顺位可能，比如说可能给一个什么共同的好友啊什么之类的，这有可能啊，但也有可能我们不给好友，我们直接就给一个组织。那如果是一个组织的话，那我们两个人现在一块儿做了一个马航什么之类的，然后回来之后两个人可能都躺在病床上，没有办法去做一些事情。那在这种情况下，这个组织，因为组织它是恒久存在的嘛，它不像个人面临很多的风险嘛，那这个组织它就可以出来同时监护我们两个。那其实这个比一般的结婚这样的关系
0: 呢，我觉得是更稳定的，更可持续的。其实也有可能，就是伴侣两个人觉得做人呢、啊、就是要开心，大家就是在一起开心嘛，不要搞这么多义务方面的事情。就可能双方都是委托由一个机构来对他们进行监护嘛。其实还有一种情
1: 况，就是最近几年媒体上经常有一些报道，就是抱团养老，什么七个闺蜜、八个闺蜜啊，或者之类的。那大家到了一定年龄就想说，我们住在一起，互相照顾啊，等等啊。那之前，因为我接受《老人报》的采访的时候，他们也问到了我这个问题啊。那这里其实有一个问题，就是一般来说啊，七八个闺蜜能够一块养老的这个情况呢，大家年龄应该是差不多的。那所以大家的身体状况的这个改变呢，其实它也有可能是差不多的时间。那有一个问题就是，可能到最后就变成了谁的身体最好，谁活得最久，谁就最惨。因为就先身体出状况的人就先被监护嘛。那等到那个活得最久、身体最好的那个人，最后就没有人监护他了。那其实对他来讲，就也是挺可悲的一件事情嘛。所以在这种情况下，如果是有一些组织能够出来做这个事情，成为这个最后的几个人的监护人的话，其实也是可以解决很多社会问题的。呃，目前呢，上海的这个社会监护组织呢，我知道他们还在持续的运转。另外呢，其实，在其他的城市。也有一些公益机构想要转型去做这个监护组织，也有一些有相应的经验的人，他们正在注册，希望能成为新的社会监护组
0: 织。所以，其实我们刚刚说的这些，就不不仅仅是一定监护对伴侣关系之间的一个影响了，他其实就有把这个就是以后的一个人与人之间的陪伴，我感觉是有扩大了。是，其实我不仅仅是不认为一定监护跟婚
1: 姻有很多有多少的雷同，我更愿意把一定监护看作是我们对自己人生的一个规划。我经常讲的一个话就是，人知道自己怎么上坡非常重要，那知道自己怎么下坡其实也是非常重要的。当我们到了一定的阶段之后，其实就要去安排一下自己的这个下半生啊，或者说晚年啊，他应该怎么过就。不给自己找麻烦，也不给别人找麻烦。其实，意定监护它是这样的一个制度
0: 。其实我们刚刚主要都是在讲养老这一块，但是意定监护它当然不仅仅只是在这一块能够发挥作用
1: 了。就像我上一期所讲到的一样，其实意定监护现在的发展已经超过了大家的想象，包括很多律师来找我聊的时候，我跟他们大致的拓展一下，他们可能都觉得啊。原来比我想象中的要多，因为本来就觉得是一个协议，结果最后发现原来是一个体系。那其实我们现在比较新的法律实务方面的探索的结果是，一定监护这个事情，它不仅能够彼此之间你监护我，我监护你这样，我们还可以对其他的一些事情做一些安排，比如说这个做遗嘱呀。比如说，我们两个人可能共同有一个或者几个孩子，那我们对这个孩子的监护其实也可以有一些的安排，当然也包括我们前面说的医疗遗嘱啊。那有一些可能会有一些财产的问题，那包括这个财产，我们也会有一些的处理。它可能不仅仅是遗嘱，因为其实遗嘱它有很多的限制。如果是有一些朋友他有这个需求的话，我们有可能还会引入金融产品。然后让大家的财产真正的能够起到大家想要的那个作用。其实有一个很典型的例子，就是但这个不是 LGBT 的啊。就去年的时候，我去参加一个残障的会议，然后当时就有一个朋友问了一个问题，就是他他自己的孩子呢，就是有一些心智障碍，属于残障人士嘛。他另外有一个人，有一个候选的人，他觉得这个人呢，跟他的孩子年龄相当。如果自己，因为他自己年纪已经有一些大了，他就觉得说，如果我自己出了问题，我希望由我选定的这个人来监护我的孩子，我就先把遗产留给我的孩子，然后等到说这个孩子已经完成了监护或者怎么样之后，如果还有剩的钱，就把这个钱留给我指定的这个监护人
0: 。所以他其实是想最后控制他孩子的遗产，最后给了谁？是，但是就他可以控制。自己的遗产归他的小孩，但是他去世之后就没有办法控制他小孩把自己的那份遗产给谁了
1: 。对，其实这个去展开来讲的话，这个案例里还有很多问题啊。但我我们今天主题不是这个我们就不展开了。其实类似的情况在同性的伴侣之中也是有可能会发生的。那比如说，其中一个人如果他比较早的出现了一些情况，那他可能说想先把钱给孩子了，然后让自己的伴侣来照顾。但你知道。就是你不能指望那个伴侣，他就一辈子不找下一任了，对吧？找了下一任之后，这个事情怎么处理呢？其实就可能会有很多想法。那在这种情况里呢，其实跟刚刚那个事情是差不多的。那你把钱留给孩子，那也不能控制孩子以后把钱给谁。然后其实呢，这个孩子到时候是多大，我们现在也是不知道的。比如说这个孩子现在只有十岁，只有五岁，那这个孩子其实他本身也是不能够直接去支配这个钱的，是由他的监护人帮他支配嘛。那其实中间就会产生非常多的问题。那像类似的这样的情况呢，其实我们现在已经可以通过呃一些金融手段的应用来解决这个问题。就是你先把这个钱给把它设立一个金融工具，然后就约定啊，我这个钱它的用途是什么？比如说它第一顺位的用途可能是照顾我这个孩子某某，照顾他到多少岁？呃，比如说我每个月给他打多少钱的抚养费啊什么之类的，可以这样。然后，如果这个孩子到了十八周岁，已经成年了，好，那我剩下的如果还有剩的话，那我剩下这个钱，我是全部一口气给孩子，还是我继续每个月打多少钱，还是把这个钱留给他上大学，还是说我就要把这个钱给我的其他的亲人，比如说我的这个给我父母养老啊什么之类的，等等啊这些需求，虽然如果用传统的遗嘱是做不到的，但是
0: 如果通过金融工具的话，这种事情就完全是可以实现的。所以其实听下来，关于意定监护，它真的就是一个非常非常长远的计划和考虑。这让我想到，其实它其实可以对应到就是现在的婚姻制度里面，比如说大家在买房的时候，可能就会考虑说，我小孩以后上初中怎么样怎么样？可能这个时候他们连怀孕都还没有
1: 。是啊，所以我就觉得意定监护这个制度非常好，并不是因为它等同于婚姻，这个我们已经澄清过而是因为它给了同性伴侣很多的。对生活的盼望，对未来的规
0: 划，让大家的伴侣关系能够更加的有未来。嗯，其实我们开始讲的是意定监护对于抚养孩子的钱是可以怎样约定和分配的。其实呢，在意定监护里面，关于孩子的监护权呢，也是可以有一定的约定的。一般呢，就是有两种情况，一种情况就是。作为孩子的家长，然后在我还在世并且有能力的情况下，想把一部分的监护权给我的伴侣。还有另外一种情况就是，比如说出了意外，然后希望把整个孩子的抚养权，然后交给伴侣这个样子
1: 。这个首先它不是一定监护协议，它是一定监护那若干嵌套中间的两个协议。对，所以我们一开始就说说一定监护可能是一系列的协议嘛，这是其中的两个。其次呢，他对确实是分为两个部分，一个就是说我把一部分的权利我借给你用一下，有点像出租的一个关系，但最后这个权利还是我的嘛，就跟租书一样，就我现在有一本书，然后我一块钱一天租给墨绿看一下，然后他当然可以看，然后看完之后最后还是还给我。然后第二种情况呢，就是假设我现在真的租上了马航，然后我再也回不来了，然后如果是什么法律程序都没有做的情况下，那这种情况下孩子呢就。按照法定的规定嘛，就该谁监护这样。但如果我们提前的在异定监护这一系列协议里面，其中一个协议用来处理这个问题的话，其实是可以把孩子的监护权给任何一个人。我要说那一句很欠打的话了，就至少这个事情我是可以做的
0: 。其实我们这里就是想强调一下就，就我们并不是说把这个孩子作为一个物品或者是什么，我们现在讨论的是关于这个。孩子身上监护权的事情
1: 是，其实这一轮的民法典的这个编纂中间有一个非常可喜的现象，就是我们过往在用合同来处理一些事情的时候，更多的是处理一些物品或者说财产之类的，但现在我们可以处理人身了嘛，所以是基于这个前提下，我们才有刚刚那个说法。当然不是说要把孩子像一个物品一样处理啊，不是这个意思
0: 。其实我们刚刚都是在聊对孩子的监护嘛。但是意定监护它这个制度本身，其实主要还是说是办理双方的一个监护关系
1: 啊。是，那我们回来聊一聊办理双方的这个监护。那其实很多人会问我说，这个呃意定监护这个协议本身的模板长什么样子？那我们过往的推送中其实推了当年第一例他们做的那个模板，但我经常跟大家讲说不要抄这个模板。为什么呢？因为就像我们前面所讲的，这个协议，这个一系列的协议，其实归根结底，它是在为我们每个人人生的以后的这些事情做一个安排。那我的安排跟你的安排不可能一样的嘛？那既然不一样，这个事情怎么可能有模板呢？我我可以讲一个很有意思的事情，就是之前有一个朋友，我不认识他，我是在微博上看到他的，他去某公证处做了意定监护的协议，然后做完之后呢，他可能觉得说。他可能觉得公证员用的是模板，所以他就把其中一两条的内容就拍了个照，然后就发了微博，然后就想说啊，我做了这个协议，然后这协议里有一条是什么什么内容。结果呢，他的这个微博呢就被我和经办公证员找到了，然后呢，我们根据他那一条的照片就精准定位出来他是谁，就他这个协议私人定制就私人定制到这个程度，就只要看这一条的内容，我们就知道是谁。因为其他所有人的协议里都没有这一条
0: ，所以就是说，其实公证员在做这个意定监护协议的时候，他们是不会直接给这个当事人一个模板的
1: 。但凡负责任的、真的有能力做意定监护的公证员，他用的都一定不是模板，或者说他这个协议一定是另外写的。他最多就是说框架可能是类似的，但是真正具体的内容是逐条要根据每个人的情况逐条进行修改的。所以也奉劝大家，我知道已经有很多朋友成功的做了一定监护的公证，然后和出去晒啊。如果不想被人辨认出来是谁的话，最好不要晒协议的内容，因为这个对做法律的人、对于经办的人来
0: 讲，真的一眼就能辨认出来。那其实开始你提到框架嘛，我们就是在这里也可以跟大家说一下大概的框架是个什么样。啊
1: 、哦，是，其实这个框架呢。首先，前后有一些对律师来讲会非常熟悉的内容，但对其他人来讲可能就有点无聊。就啊，这个合同什么时候开始，什么时候结束，什么时候可以撤销，什么之类的这些程序性的内容，就其实绝大多数的协议里，只要是正规律师写的，绝大多数协议里都有这个内容。然后中间大家比较关心的就是这个医疗监护协议到底能够有哪些权利义务，这个可能是比较多人会问的。但其实这个部分啊。真的是每个人都不一样的。那比如说，我现在我可能有一个什么公司之类的，那我可能需要我的监护人帮我处理公司。那有的人没有，他就不需要嘛。那我,我是一个律师，那我可能需要他到时候帮我去什么注销律师证之类的。那不是律师的人可能就没有嘛，对吧？所以其实每个人都是不一样的。但如果用比较框架性的内容来概括的话，其实就是自己如果出现了什么事情，然后躺在病床上，然后需要对方来帮自己处理的。各种事情，然后对他进行一定的约定。那这些事情可能包括一些经营啊，包括一些生活上的事情啊，包括所谓的手术签字啊，就是医疗的决定啊。然后包括，因为你知道，如果我去住院了，然后我让莫绿做我的监护人，我们仅仅是同事的关系，不可能他帮我出医药费的嘛，对吧？所以呢，就可能我还要给他一定的权利，去可以动用我的一部分的财产，用我自己的钱给自己治病。我经常讲的一个例子就是，哪怕我的账户里有一个亿。我现在被车撞了，躺在医院里，也得有个人去 POS 机上滴一下那张卡，这一个亿才能为我所用嘛，对吧？不然你睡在一个钱堆里又有什么用呢？所以可能会有一些这个财产的处理，然后也会有一些其他的选项，比如说有的人不希望对方做什么。那比如说我现在躺在医院里，我特别不想安乐死，我觉得无论如何你一定要救我，倾家荡产也要救我，救到没有办法了也要救我。那我可能也会提前写在里面。那或者说，比如说我，我觉得啊，生无可恋，我觉得人生，哎呀，我我的人生已经实现了相应的目的啊，已经很圆满了。那到一个什么什么样的情况下，你就不用救我了？那这也是有可能的嘛，等等吧。其实总的来讲，就是针对自己关心的所有的事情，在这个协议里进行相应的约定，哪些权利可以给这个人，哪些权利不可以给这个人，大概就是这么个东西
0: 。对，所以其实在这里我们又要再啰嗦的讲一句。因为他这个制度，他真的是一个很复杂，然后非常跟个人相关的东西，所以大家在去签一定监护协议的时候，一定要想清楚再去做。是，而且这中间可能涉及非常大的
1: 多的细节。然后我也遇到有一些人觉得我非常的啰嗦，就啊，你干嘛问这么细？哎呀，干嘛要处理就干嘛要处理那个？我我不想这样，什么之类的。但这个其实是因为我们做法律的人嘛，就。我们的天生的一个本能就是帮大家规避风险。那既然要规避风险，那没有办法，我就是要做一个很啰嗦的人。就算你觉得这些都不用处理，那我也是要挨个的问的嘛。就算你都不用处理，你也得告诉我，我才知道不用处理嘛。所以呢，就大家千万不要嫌法律人啰嗦，这其实
0: 是尽职尽责的一个表现。你看，又给自己贴了一下镜。<笑>对，其实像关于这些细节啊。然后一些实操的东西，就是你越详细，那么到时候真正实施起来，其实就是会越顺畅
1: 。是因为其实可能会有一些情况，就是到时候，比如说我把我的这些事情都委托给了墨绿，然后结果后来我爸妈就过来找他，你是什么关系啊？你不就是个同事吗？为什么你可以干这个？你可以干那个？对吧？你这个协议里就说的这么粗，我觉得不行，我应该我来干等等啊，这这些事情都是有可能发生的嘛，各种各样的风险它都有可能会发生。那如果我们提前把它做的比较细，做的比较规范的话，后面就可以省很多麻烦。这也是
0: 我刚刚所讲的，就是不要给别人添麻烦，也不要给自己添麻烦嘛。哦，对，其实说到这里，我们还要再说一下，就是关于那个异地监护协议生效的问题
1: 。啊、哦，是，这其实就是我刚刚所说的。这个协议什么时候开始，什么时候结束的问题嘛？对，那一般情况下呢，我知道有非常多的律师都在说啊，要去做一个什么行为能力鉴定，就是鉴定啊，你这个人现在很清醒，不需要监护人，有完全的民事行为能力。但这个说法至少在今天的法律实务中是不正确的。我至今还没有见过哪个公证处在做一嘱监护之前要这个行为能力的鉴定。一般的情况下呢，公证员会自行判断，如果有一些。判断不出来的情况才有可能会去做相应的鉴定，这、就是一个前提。然后第二，这个协议什么时候开始呢？其实这个也是可以约定的。这其实又回到刚刚那个问题，就是这个协议没有模板，你可以自主定制的。那协议什么时候开始？我们大部分的人可能会选择说啊，要什么？比如说我在广州，可能就是啊，广州的这个三甲医院出具一个诊断证明，然后这个诊断证明的内容大致是什么什么什么什么，然后从这个时候开始，这个人就可以监护我了。这是比较常见的。那当然，这个内容也是可以改的。如果你觉得说我不想要广州的医院，我想要全中
0: 国的医院都可以，那那也可以啊。但是这个地方其实说到意定监护的修改啊，因为我们之前有说过，如果你想取消这个意定监护，其实是一个人去就是可以把它取消的嘛。是。但是如果你要修改的话，其实应该是需要经过两个人同意的
1: 。是。如果是要对协议的内容进行修改，其实就有点像重新再写一个协议。因为对里面的内容，大家都要再重新确认一遍嘛。因为你改一个条款，有可能会对其他条款造成影响。当然，本着谨慎的意思啊，因为我又要讲一个大家可能非常不爱听的话啊，就是我们不管是婚姻也好，监护人也好，我们现在想象的当然是非常美好的。我当然也希望每个人都拥有非常美好的爱情。但是，你真的到了需要被监护的时候，你知道照顾一个病人或者说一个老年人，其实是一个非常繁重的工作。我们不能够考验人性啊！那如果我现在变成一个植物人躺二十年，那他真的要照顾我二十年吗？就算他愿意照顾我，我其实也不会愿意说要把我这么重的一个责任给那样一个人嘛。所以这个后续的更改其实也是会比较复杂的，有点像是再做一次这个协议
0: 。对，所以大家在做意定监护协议之前，真的。一定要找一个很专业的人进行咨询，或者是说帮你们制定相关的一个配套方案，比如说我们的狗绿
1: 。对，我现在真的是啊，做一定监护做到非常
0: 熟练，顺畅，有没有条件反射？就
1: 做一个单身帮那么多伴侣做规划，我也是啊，心好累啊
0: 。吃了很多狗粮
1: 就饱了是吗？对啊，就莫名的就吃了。很多狗粮、嗯嗯嗯